0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab, eurem Handball-Podcast. Ich glaube, es gibt ja auch keinen anderen, deswegen ist es euer Lieblingshandball-Podcast. Und ja, heute sprechen wir natürlich über das Rewe Final Four. Der deutsche Pokalsieger 2017 heißt THW Kiel. Ich selbst konnte leider nicht vor Ort sein in Hamburg. Ich arbeite hinter den Kulissen stark daran, dass das in den nächsten Jahren dann anders aussieht. Nicht, weil ich keine Lust hätte hinzufahren, weil ich dieses Jahr nicht da. Es ist halt auch einfach ein bisschen teuer und organisatorisch muss man immer schauen, ob man da zeitlich überhaupt die Möglichkeit so hat und deswegen habe ich mich dieses Jahr entschieden, Hamburg mal auszulassen. Ich habe aber einen Experten für fünf, sechs, sieben, 8.000 Euro verpflichtet, man weiß es nicht genau und das ist Stefan Flom von der Handballwoche. Moin Moin.
1: Hallo Sascha, über die Bezahlung reden wir dann unter vier Augen.
0: Ja, das ist auch besser so wahrscheinlich. Aber ja. Spaß beiseite. Du bist beim Final Four vor Ort gewesen. Ein paar Sachen wollte ich vorher noch erwähnen, worüber wir heute in der Sendung insgesamt sprechen. Zunächst mal sei erwähnt, es gab ein sehr, sehr interessantes Ergebnis in der DKB-Handball-Bundesliga. Es gab nur ein Spiel an diesem Wochenende. Ich finde übrigens gut, dass das nicht am Wochenende ausgetragen wurde, sondern bereits schon am Freitagabend. Der BHC hat gegen Frisch auf Göppingen gewonnen und deswegen ist der Abstiegskampf wieder richtig, richtig spannend. Außer Coburg scheinen alle Mannschaften da unten noch eine realistische Chance zu haben, in der Liga zu bleiben. Dann sprechen wir heute außerdem nicht wirklich über das Final Four der Seha-League. hat diesen Pokal gewonnen, den es da zu gewinnen gab, in Brest, in Weißrussland. Zum ersten Mal hat ihn Westbrem nicht gewonnen, wenn sie in der seha League gespielt haben. Dann sprechen wir auch nicht über den EHF-Cup der Frauen. Dort hat Bietigheim das erste Halbfinale deutlich gewonnen, Metzingen das erste Halbfinale deutlich verloren. Aber zumindest ein deutsches Team sollte dann also mit Bietigheim im Finale mit dabei sein. Das sind alles Themen, für die wir in dieser Woche keinen Platz haben, denn ich bin sozusagen im Urlaub. Also verzeiht mir, wenn wir uns mehr oder weniger nur um das kümmern, was wirklich wichtig war, eben dieses Final Four. Und es gibt noch ein Interview der Woche, das habe ich auch schon vor einiger Zeit aufgezeichnet, mit Nico. Scholl von Play Handball, die ist nämlich in Südafrika unterwegs und versucht dort unsere Lieblingssportart zu etablieren. Aber jetzt der Fokus auf das Rewe Final Four. Ich habe es eben gesagt, Stefan, deutscher Pokalsieger geworden ist der THW Kiel und ich fand, man konnte gerade auch in den Schlussminuten sehen, wie geil die waren auf diesen Titel. Die waren jetzt die letzten drei Jahre nicht mit dabei und die hatten richtig Bock.
1: Das ist genau richtig. Die waren alle aus dem Kieler Umfeld, aus der Kieler Mannschaft, alle waren heiß. Und allen fiel auch ein Stein der Erleichterung von den Schultern. Ob das die Spieler waren, ob das Trainer Gislason war, ob das Geschäftsführer Thorsten Storm war. Alle waren sehr geil drauf, der Handballwelt zu zeigen, dass es eine zweite titellose Saison für den THW Kiel nicht geben wird. Und gibt es nur noch nicht. Mit dem zehnten Pokalsieg haben sie ihre Rekordbilanz weiter ausgebaut. Und, und das wirklich auf eine eindrucksvolle Art und Weise.
0: Und wenn man auch die Halbfinals in Betracht zieht, klar, Flensburg hat hoch gegen die Rhein-Neckar-Löwen gewonnen, aber insgesamt fand ich, ging der Pokalsieg des THW Kiel absolut in Ordnung. Ja, definitiv.
1: Ich meine, Leipzig hat den Kielern im Halbfinale auch alles abverlangt, das muss man auch sagen. Das war für einen Debitanten wirklich eine, eine ganz, ganz starke Leistung, die der SCD HfK da, da abgeliefert hat. Gut, die Rhein-Neckar-Löwen waren jetzt gleich das zehnte Mal dabei und haben es immer noch nicht geschafft, und die haben sich tatsächlich ab der 45. Minute haben die sich mehr oder weniger aufgegeben. Die haben da, glaube ich, elf Minuten lang kein Tor geworfen. Immer wieder an dem überragenden Kevin Möller und an der, im Zusammenarbeit dann mit der SG-Abwehr gescheitert. Aber, dass dann der THW Kiel so die SG dominiert, damit hatte, glaube ich, auch im Kollegenkreis keiner so richtig gerechnet, weil wir eigentlich doch gedacht haben, dass die Flensburger favorisiert in das Finale gehen.
0: Das haben auch die Hörer gedacht. Ich habe da noch eine Umfrage gestartet bei Twitter und da waren 77 Prozent der Hörer der Meinung, also 77 Prozent, das ist natürlich immer so ein bisschen relativ zu sehen, aber zumindest 77 Prozent derjenigen, die abgestimmt haben, dass die SG flensburg wird, das Finale für sich entscheiden wird. Gehen wir mal der Reihe nach und sprechen zunächst nochmal über das gerade eben auch angesprochene Duell zwischen Leipzig und Kiel. Da hat Leipzig ja losgelegt wie die Feuerwehr. Ich glaube, 5 zu 1 haben die Leipziger zu Beginn der Partie geführt. Aber ich habe die ganze Zeit irgendwie gedacht, ja, mal abwarten, das Tempo ist sowieso sehr schwer durchzuhalten und Kiel hat natürlich noch sehr viele Möglichkeiten auf der Bank, denn das unterschätzt man. Man hört ja immer, ah, der ist angeschlagen, der ist angeschlagen, der hat ein paar WWchen, aber trotzdem haben die da eine Bomben-Truppe zur Verfügung. Und auch die jungen Spieler wie ein Billig oder Nilsson, das sind ja nicht Spieler, die irgendwie 60 Minuten durchspielen müssen und die Mannschaft tragen, also die haben da sehr, sehr viele Optionen.
1: Das ist genau richtig. Also wenn, wenn man sieht, dass ein Marco Wuin ja mittlerweile nur noch dann spielt, wenn die rechte Seite die Bankseite ist und er dann möglichst schnell wieder vom Feld kommt, damit er nicht in die Verlegenheit kommt, abwärts spielen zu müssen. Das ist schon ein Wechsel, auf den man, auf den man zählen kann. Die Leipziger haben hinterher auch gesagt, dass das Tempospiel ihre, ihre Waffe und ihre Chance gewesen ist. Übrigens hat da der Niklas Piszkowski auch ein ganz, ganz tolles Spiel abgeliefert. Immer wieder in die, in die Bresche gesprungen, aber man hat relativ früh tatsächlich gesehen, dass Leipzig dann Probleme kommt, wenn es in den Positionsangriff geht und genauso ist es dann ja auch gewesen. Und es hat sich dann hinterher die, die Klasse der Kieler, die eben deutlich höher anzusiedeln ist, als die der Leipziger durchgesetzt.
0: Vielleicht täuscht der Eindruck oder mein Eindruck ist generell falsch, aber ich finde, dass Niklas Pitschkowski seit seinem Wechsel nach Leipzig nochmal einen richtigen Sprung nach vorne gemacht hat. Ich habe ihn ehrlich
1: gesagt in seinen Stationen davor nie so richtig auf der Uhr gehabt. Aber ich meine, das ist ein herausragender Sportler, ein Athlet vor dem Herrn und ist in der Lage, eine Mannschaft zu führen und auch selbst für Torgefahr zu sorgen. Also wirklich. Und hat in Leipzig jetzt natürlich auch noch ein paar mehr Leute um sich herum, die mit der Murmel ganz gut
0: umgehen können. Und das hilft einem selber auch. Und nächstes Jahr bekommen sie Yves Kuckel dazu und Philipp Weber. Also die bauen da ordentlich was auf in Leipzig. Hast du ein bisschen was mitbekommen, was eventuell die Lösung in der Trainerfrage bei den Sachsen angeht?
1: Nein, habe ich nichts. Michael Biegler war in der Halle und hat sich die Halbfinalspiele angeguckt, beide. Aber da denke ich, werden wir auch erst tatsächlich was hören, wenn da Vollzug ist.
0: Aha, also ich weiß nicht, ob du das warst, der letztens gesagt hat, Biegler wird Trainer der Leipziger, aber ich finde, das ist schwer zu vereinbaren, wenn er Trainer ist in Leipzig und bei den Frauen, also Termilich, das wird mehr als schwierig. Wenn es so sein sollte, also ich gehe
1: eigentlich nach wie vor auch davon aus, dass Biegler das wird, wie dann die Modalitäten sind. Das wird sich dann in den Gesprächen zwischen Leipzig und dem DHB sicherlich entwickeln und erklären.
0: Dann kommen wir zum zweiten Halbfinale, denn die Trainerfrage in Leipzig wollen wir nicht in dieser Sendung klären, das werden wir nicht schaffen. Rhein-Neckar-Löwen zum zehnten Mal mit dabei gewesen, zum zehnten Mal den Pokal nicht geholt. Letzte Woche hat Kim eckdal durier bei den Kollegen von Sky, muss es ja gewesen sein, nach dem Ausscheiden in der Champions League gegen Kiel gesagt, manchmal denke ich, wir sind ein Haufen Loser. Das waren harte Worte, aber wenn man jetzt dieses Ergebnis sieht und auch die Leistung in der zweiten Halbzeit gegen Flensburg, dann findet man nicht viele Argumente, die dagegen sprechen.
1: In der Tat. Also ich war auch relativ enttäuscht von den Löwen. Gut, sie
0: haben es ein bisschen
1: schwieriger gehabt als die Flensburger, die meines Erachtens mit dem Wechsel im Tor von Matthias Anderson auf Kevin Böller den wichtigen Vlog zum Sieg eingeschlagen haben. Das ging bei den Löwen nicht, weil der Palika ja mit seiner Oberschenkelverletzung ausfällt und sie nur ein Torwart aus der nur ein Torwart aus der dritten Liga als Ersatz für Appelgren dabei hatten. Appelgren hat ordentlich gehalten, aber wir wissen beide, was Torwartleistungen im Handball bedeuten. Und wenn da dann eben ein Überragender gegen einen guten Torwart spielt, dann ist klar, wer dieses Spiel gewinnt. Die Löwen waren bis zur 40. Minute eigentlich ganz gut dabei. Hatten dann meines Erachtens, es war eine Doppelchance, wo dann auch am Ende der Hendrik Pekeler an Kevin Möller scheitert. Das wäre die Chance, glaube ich, zum 21-21 gewesen. Da hätte man vielleicht noch das Momentum auf seine Seite ziehen können. Aber Möller hat gehalten und dann brachen die Dämme.
0: Ich bin übrigens der Meinung, dass das noch sehr große Auswirkungen haben kann auf den Meisterschaftskampf, nämlich die Verletzung von Palika, die du gerade angesprochen hast. Die Löwen haben Probleme, wenn Appelgren nicht gut hält. Er hat schon nicht
1: schlecht gehalten, aber er hat
0: eben nicht überragend gehalten. Also ich möchte nicht mich jetzt da
1: hinreißen lassen, dass Appelgren jetzt im Halbfinale schlecht gehalten hat. Das hat er definitiv nicht Sicherlich wird das aber im weiteren Verlauf der Meisterschaft noch ein Problem oder kann es zu einem Problem für die Löwen werden, die sich aber selber auch aus dem Sumpf ziehen müssen. Ich habe hinterher ganz kurz mit Henrik Wegeler sprechen können, der auch meinte, nach angesprochen auf das Aus in der Champions League gegen Kiel und jetzt dieses Aus im DHB-Pokal, immer, den noch haben wir in der Meisterschaft alles in der Hand. Aber wenn wir in Flensburg, da findet das Spiel ja am 28. Mai statt, so spielen, ja, dann ist
0: alles weg. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das vorher schon weg ist, dass ein Sieg in Flensburg den Rhein-Neckar-Löwen gar nicht mehr helfen wird. Also die haben jetzt am Mittwoch ein Spiel zu Hause gegen den VfL Gummersbach, der steht auch gehörig unter Druck ja. und wenn du nach dieser Niederlage gegen Kiel in der Champions League und jetzt dann dieses Spiel und davor hatten sie auch ein Heimspiel gegen Leipzig, wo sie lange, lange zittern mussten, da haben sie mit dem letzten Angriff überhaupt ja. das Spiel gewonnen, in diese Partie gegen Gummersbach gehst, da kannst du eventuell auch verlieren.
1: Kann man, gehe ich aber nicht darauf aus, weil da die, die Klasse der Löwen einfach zu hoch ist. Und auch ein, ein Andi Schmid, der viel eher als ein Michael Appelgren jetzt am Samstag seine Leistung nicht abgerufen hat, denke ich, auch wieder mehr im Vollbesitz seiner Kräfte sein wird, um da die Löwen auf Sieg zu trimmen.
0: Was können denn die Löwen deiner Meinung nach tun, um dieses mentale Problem, das sich ja durch die letzten Jahre eigentlich Dauer zieht, irgendwie zu lösen? <lacht>
1: Das ist natürlich schwierig. Also ich bin kein Sportpsychologe, was man da machen kann, was man machen sollte. Ich meine, die Flensburger haben ja eine ähnlich, wenn man jetzt sagen würde, schlechte Bilanz. Das ist ja auch meilenweit von der Realität entfernt. Ich meine, die Löwen haben es zehnmal bis zum Final Four geschafft. Da gibt es nicht viele Clubs, die das geschafft haben. Flensburg war jetzt zum siebten Mal in Serie im Endspiel. Und haben eins davon gewonnen. Das heißt, die haben in den letzten sieben Jahren sechsmal das Endspiel verloren. Da reden wir jetzt nicht darüber, ob die auch ein psychologisches Problem haben. Also von daher ist das alles sehr, sehr relativ zu sehen. Bei den Löwen, ich hätte auch gedacht, dass der Gewinn des Meistertitels im vergangenen Jahr so ein Brustlöser ist, dass sie jetzt wissen, gut, wir können es und jetzt können wir auch befreiter aufspielen. Aber es scheint eben doch zu dauern, bis man eben dieses, wie heißt es so schön, Siegergehen, das der THW Kiel beispielsweise hat, entwickelt.
0: Also der THW Kiel, ich glaube, der hat kein mentales Problem. Das hast dieses Wochenende auch wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt und damit kommen wir zum Finale. Ich habe mir die Augen gerieben, als ich die Startaufstellung des THW Kiels sah und sah, Rune Darmke gespielt auf der halblinken Position. Auf der Bank sitzen Nilsson, billig und Dissinger. Was hast du dir gedacht, als du diese Formation gesehen hast? Ich habe auch meinen
1: Sitznachbarn abgesprochen und meine, was das jetzt wird. Und Rune Darmke hat ja auch auf der Mitte gespielt. Ne? Also er hat Gut, Duveniak war auf dem Feld und dann haben sie ein Kreuz gemacht und dann war Darmke dann eher auf der Halbposition. Aber er hat das Spiel für Kieler Verhältnisse extrem schnell gemacht und Lubomir Branjes, der Flensburger Trainer, meinte auch, er sei davon überrascht gewesen und eigentlich war ja Vranjes immer der Taktikfuchs, der gerade zu solchen Gelegenheiten was auspackt, womit keiner rechnet. Ich glaube, es war vor zwei Jahren, als er diese extrem offensive Deckung hat spielen lassen. Und diesmal hat Alfred Giesersson was aus dem Hut gezaubert, was seinen Trainerkollegen, wenn auch kurz, aber doch vor Probleme gestellt hat.
0: Welchen Grund hast du dafür gesehen oder siehst du, dass er sich für diese Maßnahme entschieden hat?
1: Ich glaube, das sind auf dem Niveau sind das einfach Nuancen, um eine, und wenn es nur für eine kurze Zeit ist, einfach eine, eine gewisse Unsicherheit beim Gegner auszulösen. Dass der Gegner nicht das Gefühl hat, wir sind hier die Bestimmer auf dem Feld, sondern denkt sich, ups, was wird das denn jetzt? Da müssen wir jetzt erstmal drüber nachdenken. Und das ist Gieslason meines Erachtens schon gelungen. Nicht? Denn die Flensburger sind nicht so dominant in die Partie gestartet, wie ich das auch erwartet hätte. Rasmus Lauge, der ein fantastisches Halbfinale gespielt hat, gegen die rhein löwen hat es ziemlich lange gebraucht, bis er auf Temperatur gekommen ist. Konter Mahé hat, glaube ich, im gesamten Spielverlauf drei glasklare Dinger verworfen, die ihm sonst nicht passieren. Und ich glaube schon, dass so ein kleiner Nadelstich immer zum Nachdenken animiert und dann die Lawine ins Rollen bringen kann.
0: Also eine wichtige taktische Maßnahme von Alfred von den man ja in den letzten Monaten und Jahren, also Jahren ist vielleicht ein bisschen übertrieben, nachgesagt hat, der THW Kiel, der spielt nur so, ein, so ein einen handball Und da hat er jetzt gezeigt, es geht auch ganz anders. Denn die Geschwindigkeit, die Rune Darmke in das Spiel gebracht hat, das hast du eben ja schon angesprochen, die hat Flensburg vor Probleme gestellt. Denn damit haben sie nicht gerechnet. Und das war dann ein ganz, ganz wichtiger Schritt auf dem Weg zum Titel. Ein wichtiger Schritt, Sie haben sich ja?
1: relativ zügig darauf eingestellt, tatsächlich. Aber es sieht auch ganz anders aus, wenn so ein feilschneller Mann wie Rune Darmke auf so einen Abwehrbrocken wie Tobias karton prallt dann hast du als Rune Darmke auch nur Vorteile. Gut, du hast Schmerzen, aber du hast Vorteile.
0: Ja, also ich habe das Gefühl, dem ist das völlig egal, ob er da Schmerzen hat oder nicht, aber das sei mal dahingestellt. Eine Sache, die ich auf jeden Fall noch ansprechen wollte, gleich sprechen wir noch natürlich über Domaiger Dufniak und seine ganz spezielle Situation. Jakob Heinel und Hendrik Toftansen sind zwei herausragende Defensivspieler. Da sind wir uns einig, oder? Ja, Gut. Aber ja. sie sind keine herausragenden Offensivspieler. Und ich habe den Eindruck, das ist die Position seit dem Abgang von Michael Knutzen, wo die SG Flensburg-Handewitt Probleme hat gegen so eine massive 6-0-Deckung, wie der THW Kiel sie spielen kann mit Toftansen, mit Wiencek und wer da alles noch gedeckt hat, Dufniak, da haben sie Probleme, weil sie nicht in der Lage sind, Wurfpositionen zu generieren für ihre Spieler aus dem Rückraum. Siehst du das ähnlich wie ich?
1: Henrik Torf Hansen hat, glaube ich, vier Tore im Endspiel geworfen, was für seine Verhältnisse relativ viel ist, aber ja. Aber es liegt ja vielleicht auch so ein bisschen daran, dass die Flensburger nun nicht den Steinewerferrückraum haben, den du angesprochen hast, weil die haben ja mit Rasmus Lauge, mit Cantor Mahé, wenn er da spielt, Schon Leute, die das eher spielerisch und nicht aus der Distanz lösen. Also es hat sowohl im Halbfinale als auch im Finale kam Peter Jorcic. Das ist dann natürlich einer, der aus dem Stand, aus elf Metern dann abzieht und ja, man sieht den Ball nicht mehr, höchstens wenn das Netz sich ausbeult. Holger Gladorf könnte es theoretisch auch, aber ist ja auch ein Spieler, der eigentlich eher hochgeht und dann mit dem zweiten Prellen probiert, sich durch die Abwehr durchzutanken. Und das ist dann natürlich das Problem, ne? wenn die Abwehr eigentlich weiß, dass die Gegner mehr in den Infight gehen und nicht aus der Entfernung abziehen, dann werden die Bäume für den Kreisläufer auch zu eng. Also das bedingt sich ja alles gegenseitig.
0: Vier Tore von Hendrik Tofthansen. Ich kann mich erinnern an zwei Fehlwürfe, wo er völlig blank Niklas Landin abgeworfen hat, der übrigens eine sehr, sehr gute Leistung gebracht hat. Die helfen eine dann natürlich auch nicht. Ja, ja. ja, ganz, ganz Landin wichtiger Faktor. war im
1: Finale das, was Kevin Möller im Halbfinale für Flensburg gewesen ist.
0: Wo du gerade Kevin Möller nochmal angesprochen hast. Warum hat er den so spät gebracht und warum hat er Georgic so spät gebracht, der ja auch im Halbfinale eigentlich hinten raus einen guten Eindruck gemacht hat, wenn er ja dieses Problem hat, über diese Abwehr zu kommen? Georgic kommt rein und zack, macht zwei Tore vom Allerfeinsten.
1: Ja, vielleicht fehlt da endgültig das Vertrauen. Im Halbfinale hatte Vranjes gesagt, da hat er, glaube ich, nach 20 Minuten von Anderson auf Möller gewechselt und meinte hinter in der Pressekonferenz, auch Anderson hätte nicht schlecht gehalten, aber es waren ihm zu wenig Paraden. Ich glaube, dass vielleicht doch das Vertrauen in die Leistung eines Matthias Andersson, der jetzt, glaube ich, zum zwölften Mal als Aktiver beim Final Four gewesen ist, dass das Vertrauen in einen Matthias Andersson immer noch eine Spur größer ist als in einen Kevin Möller. Die Hoffnung, dass Andersson mit ein, zwei Paraden dann doch die Impulse gibt, die man braucht. Und dann ist schon, da hast du recht, da ist der Zeitpunkt verpasst worden. Ich glaube, als Kevin Möller dann kam, hat der THW 2115 geführt und da war eigentlich mehr oder weniger die Messe gelesen.
0: So sehe ich das auch. Also, nicht, dass ich Lubomir Franis hier vorwerfen möchte, er hätte schlecht gecoacht, aber da hätte ich mir doch erwartet, dass Herr Möller auf jeden Fall früher bringt, vielleicht schon so in der 35., 40. Minute, als noch die Möglichkeit bestand, damit eine entscheidende Änderung herbeizuführen, denn bei einem Sechstore-Rückstand ist es natürlich dementsprechend schwer. Also können wir festhalten, die Punkte, die das entschieden haben, eventuell kommt dann noch einer dazu und der hat einen konkreten Namen und heißt Domagoj Dufniak. ich habe eben gesagt, über ihn müssen wir auch sprechen. Ich kann mich an eine Szene erinnern, wo er dann irgendwie blöd aufgekommen ist und dann so zurückrumpelt nach einem Torerfolg. Was der Mann geleistet hat in den letzten zwei Jahren körperlich, das geht natürlich auf keine Kuhhaut mehr. Ich muss allerdings sagen, ich finde es auch, wenn er gesagt hat, die Ärzte sehen da kein Risiko, wenn er noch ein bisschen spielt teilweise doch verantwortungslos. Oder siehst du das komplett anders? Also wir haben, ich glaube, es war ein
1: Kollege von der Bildzeitung und ich habe dann nochmal nachgefragt, konkret in der Pressekonferenz hinterher, ob die Gefahr bestanden hat, dass die Verletzung sich verschlimmert. Und Duvenjag hat gesagt, nein, die Ärzte haben gesagt, es kann nicht schlimmer werden. Und Alfred Gislason ging in einem Gespräch in die ähnliche Richtung und meinte, ja, die Schmerzen werden größer. Berührt. Ich glaube nicht, dass ein Verein wie der Thierry Kiel fahrlässig mit der Gesundheit seiner Spieler umgeht.
0: Oh, Entschuldigung, Stefan, es da muss ich kurz auch, einhaken. Oder? Ich möchte dich nicht unterbrechen, was das angeht, möchte aber da kurz erinnern an den Fall Philipp Jicher. Denn damals in dem knappen Meisterschaftsrennen gegen die Rhein-Neckar Löwen, wo es hinterher dann auf die Tordifferenz ankam, da hat Diecher gespielt, obwohl er verletzt war. Und wir wissen alle, was jetzt mit Philipp Biecher passiert ist. Der ist eigentlich, ich will nicht sagen, nicht mehr zu gebrauchen, aber absolut nicht mehr der Alte.
1: Das ist richtig, aber schlussendlich, das ist auch das, was Thorsten Storm dann auch sagt, es ist auch eine Entscheidung, der Spieler zu spielen. Und nochmal, ich so als ein, in Anführungszeichen Sklaventreiber sehe ich keinen Bundesliga-Verein, der sagt, du musst, aber ich glaube, dass es bei einem Spieler wie Duvenjak, der von hier Markus Goertz und Stefan Ketschmer im Fernsehen auch als Mentalitätsmonster bezeichnet wurde, wirklich dieser absolute Willen ist, Leistung zu bringen. Und ich glaube auch, dass Sportler in der Lage sind, in ihren Körper reinzuhorchen und tatsächlich zu wissen, was sie ihm zumuten können noch und was nicht. Ich weiß nicht, was für eine konkrete Verletzung Philipp bicher gehabt hat und ich weiß auch nicht, wie die genaue medizinische Diagnose bei Duveniak ist, aber ich kann mich erinnern, es gab am HSV den Bertrand Gilles, der ähnlich gelagert war, der glaube ich mit angebrochenen Rippen oder sogar gebrochenen Rippen nach wie vor am Kreis gespielt hat. Und Für den auch die Frage war, kann es schlimmer werden? Nö, nee, gut, dann
0: spiele ich. Ja gut, also keine Frage, Duffenberg ist natürlich ein absolutes Mentalitätsmonster, Er ist ein Führungsspieler und vor allem ist er jemand, der auch den jungen Spielern zeigt, was er zu leisten imstande ist, selbst wenn es ihm vielleicht mal nicht so gut geht und das wirkt sich vielleicht dann darauf auch aus, wie der THW Kiel in vier, fünf Jahren dann aufgestellt ist, wenn diese jungen Akteure wie ein Bielik, wie ein Nilsson, wie ein Santos, wie ein Darmke sehen, der geht so voran. Und so müssen wir das vielleicht auch irgendwann mal machen. Also was das angeht, natürlich ein riesiger Vorteil für den THW Kiel, so einen Spieler in der Mannschaft zu haben. Hat die meisten Tore geworfen im Finale aller Spieler auf dem Parkett. Also mehr müssen wir eigentlich ja. dazu nicht sagen. Ich habe noch eine Sache, die ich kurz ansprechen wollte, was die äh, Belastung mit, angeht. Mit, ja, bitte.
1: Ja, vielleicht noch richtig erst einmal wieder da reingrätscht. Er hat in dieser Woche einen Operationstermin für das Knie, hat mir aber gesagt, äh, bespricht das nochmal mit den Ärzten. Also es kann durchaus passieren, dass er sich nicht operieren lässt. Ich glaube, heute kann er sich nicht operieren lassen, weil da der Alkoholgehalt im Blut noch zu hoch ist. Aber auf der anderen Seite hat der THW Kiel ja nun tatsächlich diesen angestrebten Titel geholt. Also bleibt spannend, wie sich die Sache da entwickelt.
0: Da schauen wir auf jeden Fall drauf. Das, was ich noch mit dir besprechen wollte, war, die EHF, der DHB und die HBL haben sich zusammengesetzt, um eben über das Thema Belastung und Spitzenwettbewerbe zu diskutieren. Hast du davon was mitbekommen und wenn ja, was
1: am Rande. Es war wohl ein Treffen mit den Protagonisten, die du genannt hast, die in anderer Konstellation dann wohl am Sonntag auch in Brest beim seehafinale stattgefunden hat. Also das, was ich gehört habe, sind die Allgemeinplätze. Ja, man ist sich näher gekommen, man hat konstruktive Gespräche geführt. Also ein konkretes Ergebnis ist mir nicht bekannt. Christian Prokop ist ja nun auch zitiert worden, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es in der Sportbild gewesen ist. Er hat sich für eine Verkleinerung der Bundesliga ausgesprochen auf 16 Vereine. Da drehen wir uns ja auch seit Jahren im Kreis. Wo man wohl auch gesteigerte Hoffnung drauf setzt, ist die Tatsache, dass jetzt die Champions League, was die Fernsehrechte angeht, Champions League und Bundesliga nun bei Sky sind. Und dass Sky ja auch vielleicht ein gesteigertes Interesse daran hat, auch dem Publikum ein strukturiertes Angebot zu machen. Dass auch der Fernsehzuschauer weiß, oh Wochenende ist Bundesliga oder der Woche ist Europapokal, So wie das die Fußballer ja uns vorleben.
0: Problem hierbei ist, aber weniger Spiele werden es trotzdem nicht.
1: Es ist angeblich auch über die Champions League in der aktuellen Form diskutiert worden, was immer das zu bedeuten hat. Und wir wissen eben auch, in der EHF hat Deutschland genauso viele Stimmen wie Luxemburg. Und dann muss man sehen, wie da die Flöcke eingeschlagen werden, um tatsächlich eine Reduzierung der Belastung zu erreichen. Meines Erachtens liegt da das Problem eher bei den kontinentalen Weltmeisterschaften oder den Weltmeisterschaften. Wir haben jetzt wieder ein Jahr hinter uns gebracht mit 2016, in dem es eine Europameisterschaft im Januar, Olympische Spiele im Sommer und dann im nächsten Januar eine Weltmeisterschaft gegeben hat. Das ist ja auch eine Inflation. Da sollte man meines Erachtens auch ansetzen.
0: Das wäre wünschenswert. Ich glaube nicht, dass es so kommen wird, aber das ist ein anderes Thema. Zum ja. Abschluss dieses Takes, bevor es dann ins Interview der Woche mit Nikola Scholl von Play Handball geht, würde ich gerne noch einen Gruß schicken an diejenigen, die für die Akkreditierung beim Rewe Final Four verantwortlich sind. Mir hat das nicht gefallen, die Kommunikation, was das angeht. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht dazu sagen, aber demnächst sollte man vielleicht bei der HBL mal ein bisschen genauer darüber nachdenken, wen man da zulässt und wen man nicht zulässt. Das soll es gewesen sein für diesen ersten Take und herzlichen Dank an dich, Stefan. Kurze Pause und dann gleich das Interview der Woche. Heute ist es im Interview der Woche mal Zeit, wieder sehr über den Tellerrand hinauszuschauen. Das machen wir ja regelmäßig hier bei Kreis ab. Und deswegen habe ich mir jemanden eingeladen, der ganz, ganz weit entfernt ist von Deutschland bzw. Europa. Sie sitzt in Südafrika und kümmert sich dort darum, den Handball den Südafrikanern ein wenig näher zu bringen. Wie sie das macht und warum sie das macht und wie es überhaupt dazu kam, erzählt uns nikola Scholl jetzt im Interview der Woche. Hallo Nikola.
2: Hallo Sascha.
0: Ja, dann ist natürlich die passende Frage zum Einstieg. Was hat dich ursprünglich eigentlich bewogen, nach Südafrika zu gehen?
2: Ah, das sind verschiedene ähm, ja, Motivationsgründe. Zum einen halt hat mich einfach das Land sehr stark interessiert und ich wollte was Eigenes auf die Beine stellen. Ich habe in Deutschland als Unternehmensberaterin gearbeitet, habe aber für mich gemerkt, dass da nicht ganz so meine Leidenschaft drinsteckt, und war halt vorher schon mal in Südafrika selber gewesen als Freiwillige und habe dann gesagt, ja, warum nicht jetzt, wann dann? Ich gehe mal nach Südafrika und schau mal, was passiert.
0: Seit wann lebst du jetzt in Kapstadt? Ich bin seit 2012, ähm, lebe ich in Kapstadt. Hattest du keine Bedenken, als du hingegangen bist, was irgendwie die Sicherheit angeht?
2: Nein, überhaupt nicht. Da ich ja vorher schon mal in Südafrika für drei Monate und auch danach gewesen bin, kannte ich das Land relativ. Gewisse Sicherheiten oder Risiken sind mir bewusst, aber Bedenken habe ich da ja nicht gehabt.
0: Dann ist natürlich jetzt auch die Frage, wie kam es dann dazu, dass du angefangen hast, ich nenne es mal Handballcamps zu gründen zu Beginn. Du hast ja auch einen Handballhintergrund für diejenigen, die das nicht wissen. Vielleicht kannst du dir mal kurz erzählen.
2: Ja, also ich habe selber, ich meine, seit ich fünf Jahre alt bin, habe ich Handball gespielt und gelebt. Ich habe beim VfL Oldenburg angefangen, Handball zu spielen und nachher auch in der ersten Dame in der Bundesliga gespielt. Habe dann nachher in Greven in der zweiten Liga gespielt, fünf Jahre lang. Und dann am Ende noch mal bei Borussia Dortmund in der ersten und zweiten Liga mitgespielt, genau.
0: Das sind ja doch prominente Stationen und... Dann war für dich irgendwie klar, wenn ich schon in einem Land bin, wo Handball überhaupt nicht groß ist, muss ich das irgendwie größer machen?
2: Ja, also die Idee mit Handball oder was mit Handball in Südafrika zu bewegen, war von vornherein gegeben, als ich 2012 nach Südafrika gegangen bin. Zum anderen auch, weil ich mich mit meiner alten Organisation, mit der ich damals schon als Freiwillige gearbeitet habe, ausgetauscht hatte. Und die Intention war, dass Handball eine Prioritätssportart der Regierung ist ist oder zu dem Zeitpunkt werden sollte. Und dann dachte ich mir, ja, ist ja ein Zeichen, alles klar. Ich gehe mal nach Südafrika und gucke mal, was es dort so möglich ist mit Handball
0: Wie sahen denn die ersten Schritte aus?
2: Die ersten Schritte waren, dass ich mich vor Ort mit lokalen Organisationen getroffen habe. Ich habe mich mit dem Verband hier vor Ort getroffen und einfach erstmal so geschaut, was gibt es überhaupt? Wie sind diese Strukturen hier und aber auch, wie ist das Interesse? Sind Kinder, Jugendliche, Schulen, Trainer, Vereine, inwieweit das Vereine halt letztendlich gibt, daran überhaupt interessiert? Und das waren so eigentlich die ersten Schritte. Das erste Jahr war eigentlich eher mal so eine Beobachtung, ein bisschen mit involviert zu sein im Handball hier, was schon existiert. Aber ja, erstmal abwarten und gucken, was gibt
0: es überhaupt. Hört sich für den ersten Moment so an, als lief das alles am Anfang relativ locker.
2: Ja, es lief auch relativ locker. Also es war, das heißt, am Anfang war ja noch gar nicht die Idee da, dass ich Play Handball gründe, sondern es war eher so zu gucken, was kann ich eigentlich machen? Was gibt es für Möglichkeiten, hier was mit Handball zu bewegen? Und daher war auch mal zu gucken, wie kann man eigentlich die Strukturen hier vor Ort stärken? Und dann ist für mich eigentlich, nachdem ich sozusagen einen relativ guten Einblick bekommen habe, die Idee von Play Handball entstanden, dass man eigentlich nur in einem Land, wo es Handball zwar existiert, aber nicht wirklich eine große Reichweite hat, nicht wirklich Bekanntheit besitzt und es dementsprechend nur an sehr, sehr wir, vereinzelt gespielt wird. Man muss halt eine große, also auf, an die Basis zurückkehren. Man muss halt versuchen, den Handball halt irgendwie an der Basis zugänglich zu machen und somit ist halt entstanden, dass wir mit Play Handball möglichst viele Organisationen halt unterstützen können. Also dass man halt kein eigentliches Konzept oder Projekt gründet, was dann nur in einer begrenzten Community, also Gemeinde, umsetzbar ist, sondern eher die Möglichkeit bietet, dass möglichst viele unabhängige Organisationen, Schulen, Handball einfach lernen können.
0: Was sind so die größten Schwierigkeiten, die sich dir in den Weg stellen?
2: Ähm, die größten Schwierigkeiten, das ist immer so eine Sache. Ich denke erstmal, dass man ein möglichst...
0: Ja, das ist schwierig zu sagen, Sascha. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Aber vielleicht gehen wir mal vom Finanziellen weg und betrachten das Finanzielle nicht so. Weil genau, da kann ich, ich mir ich vorstellen, das ist natürlich das allergrößte Problem, Geld.
2: Genau, ich wollte nämlich auch gar nicht auf das Finanzielle angehen, weil das ist immer eine große Herausforderung. Aber die Herausforderung ist eigentlich, dass man die richtigen Personen findet und dort halt das Wissen so an der Basis weitergibt, dass Communities, Gemeinden, Schulen unabhängig voneinander eigenständig Handball trainieren können, weil hier in Südafrika, ich meine, das kennen wir in Deutschland auch, wenn man vereint, man hat immer die Problematik, wie kann man einen Ligabetrieb aufbauen und aufrechterhalten, weil immer mit Fahrtkosten verbunden sind und sofern auch dann an der Basis kein Geld da ist, es nicht nur bei uns in der Organisation, aber damit dann sozusagen eine Liga aufzubauen, das ist schon eine große Herausforderung und daher haben wir versucht, halt die Möglichkeit zu schaffen oder Konzepte anzubieten, dass man halt zum Beispiel an der Schule schon sagt, wie kann ich in einer Klasse, wie kann ich in einer Schule einfach ein kleines Turnier stattfinden lassen, damit einfach ein Wettbewerb stattfindet. Und das ist zum einen die Herausforderung, zum anderen halt dann wirklich das Wissen dann weiter an die Basis zu geben und die Leute zu finden, die wirklich sagen, okay, ich brenne für den Sport und ich möchte, das meinen Kindern Jugendlichen weitergeben.
0: Wie bekannt oder besser gesagt, wie unbekannt ist Handball in Südafrika? Weil die Mannschaftssportarten schlechthin dort sind eigentlich Rugby und Fußball, wenn ich mich nicht täusche.
2: Ja, definitiv. Rugby, Fußball, Netball. Also Handball wird immer oft erstmal mit Volleyball verwechselt. Deswegen, ich frage immer zweimal nach, wenn ich jemanden sage, Handball, dann frage ich auch immer nach, weißt du auch, was Handball ist? Und es hat ein sehr, sehr Schattendasein hier. Einige kennen es aber Sportbegeisterte dadurch, dass man halt entweder die Weltmeisterschaften gesehen hat. Es wird aber nicht wirklich im Fernsehen übertragen oder halt durch das Angola-Team. Ne? Also die Frauen von Angola sind ja sehr gut und da ist dann schon teilweise eine kleinere Bekanntheit da. Aber sehr, sehr im Schattendasein,
0: würde ich es immer noch sagen. Das ist ja interessant. Was hast du gesagt? Netball? Ja, richtig. Das ist eine Sportart, die sagt mir gar nichts. Was ist das denn überhaupt?
2: Netball, wie Netzball, das ist im Prinzip, man spielt auf einen Korb, wie beim Basketball, aber der Korb hat keine ähm, ja, Holzplatte dahinter. Also ah, man ist okay.
0: auch genau, ja. noch
2: komplett ohne Körperkontakt. Also es ist halt so ein, auch ein Zonen. Verteidigung. Also man hat einen Shooter, Angreifer, Verteidiger, Mittelspieler, Mittelfeldspieler und das ist Netball.
0: Ja, ich glaube, es heißt in Deutschland Korbball, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich weiß, glaube ich, von welcher Sportart ja. du sprichst. Das ist ja ganz interessant. Gut. Ja, dann ist natürlich die Frage auch, die sich daran anschließt im Prinzip, wenn du den Leuten mal erklärt hast, was Handball genau bedeutet, wie ist denn da die Resonanz und die Begeisterung auf diese Sportart, die viele ja anscheinend überhaupt nicht kennen?
2: Also die ist sehr groß, also vor allen Dingen die Jugendlichen, die Kinder, die Handball dann spielen und auch hier dann in so kleine Wettbewerbe treten oder bei Turnieren teilnehmen, die haben einen riesen Spaß daran und sie lernen auch sehr, sehr schnell, weil einfach die anderen Sportarten sind halt sehr ähnlich, Netball ist ähnlich oder Bewegung auf dem Spielfeld wie Rugby. Und auch den Lehrern oder Trainern, anderen beteiligten Organisationen, also denen gefällt der Sport sehr gut und sie wollen halt mehr davon haben und wollen natürlich auch irgendwie einen Wettbewerb haben, der dann halt existiert.
0: In Deutschland ist es so, du kennst das sicherlich auch aus der Vergangenheit, Trainingszeiten in Hallen, großes Problem, Riesenthematik. Jetzt kann ich mir vorstellen, in Südafrika ist das noch viel größeres Problem, wenn überhaupt die Sportart gar nicht bekannt ist. Wie sieht es da genau aus?
2: Über Trainingszeit in Hallen machen wir uns gar keine Gedanken, weil wir nämlich gar nicht in Hallen größtenteils spielen oder trainieren. Also wir bringen ja Handball viel an die Schulen und an den Schulen, die haben oft gar keine Hallen. Das heißt, es gibt Asphaltfelder, das sind solche Korbballfelder, die wir als Handballfelder mit nutzen können. Oder es wird auf Wiesen gespielt, auf Schotterplätzen und dann wird das Feld halt mit Hütchen, mit Kreidelinien, mit Absperrband in irgendeiner Weise abgesteckt und dann haben wir mobile Tore, die wir dann mitnehmen und so wird Handball trainiert. Also hier wird ganz kreativ an den Sport herangegangen.
0: Da sieht man mal, in welcher Luxussituation wir hier in Deutschland leben. Gibt es einen organisierten Spielbetrieb?
2: Es gibt in einigen Provinzen durch den Verband organisierte Spielbetriebe, aber nur halt auf, ja sage ich mal, ein, ja vielleicht in zwei, drei Provinzen. In Johannesburg haben sie es jetzt geschafft, dass da was organisiert wird. In Kapstadt sind sie gerade dabei, aber nicht für den Jugendbereich, meistens eher im Seniorbereich. Und wir haben jetzt hier in Kapstadt, starten wir nächsten Montag mit der zweiten Auflage sozusagen unserer Grundschulspiele. Da haben wir dann sechs Grundschulmannschaften hier im Wettbewerb gegeneinander.
0: Das ist doch immerhin schon ein bisschen was. Gibt es eine Nationalmannschaft?
2: Ja, es gibt eine Nationalmannschaft. die Es gibt aber natürlich, oder auf Grundlage der nicht so Popularität, auch ähm, nicht unbedingt im internationalen Bereich dann aktiv ist.
0: Ja, eben hattest du ja die Nationalmannschaft von Angola schon genannt. Die nimmt auch regelmäßig an den Turnieren teil, zumindest bei den Frauen. Wie viele Kinder hast du, die an deinem Projekt teilnehmen?
2: Oh, Wir haben im Moment eine Reichweite von ungefähr... 3.000 Kindern, die wir so ungefähr erreichen, weil wir arbeiten ja viel mit Freiwilligen in Gemeinden und in Community-Projekten und diese Freiwilligen sind halt oft dann an verschiedenen Schulen, aber auch im Nachmittagsbereich tätig und allein an einer Schule haben wir oft 200 Kinder, die wir dementsprechend dann mit Handball in Berührung bringen, einige natürlich mehr intensiver als andere. Aber ja, das hat eine relativ große Reichweite eigentlich. Und bei Turnieren, die wir veranstalten, haben wir oft circa ja, um die 600 Kids, die dann, weil es in den letzten Jahren drei Turnieren teilgenommen haben.
0: Das finde ich ordentlich, bin ich ehrlich. Das ist eine, eine gute Nummer. Also 3000 hätte ich jetzt nicht erwartet.
2: Das ist deswegen so, weil wir unterstützen lokale Community-Projekte. Also ich selber bin ja aus Deutschland. Ich wohne in Kapstadt. Ich bin nicht in Stellenbosch vor Ort. Ich komme nicht aus der... Gemeinde Mannenburg. Ich kenne die Voraussetzungen, Probleme dort nicht. Daher haben wir Projekte, Projektpartner, die halt direkt in den Communities vor Ort sind, vor Ort schon aktiv sind auch meistens mit Jugendprojekten. Und wir helfen ihnen dabei, eigentlich den Sport zu lernen. Wir helfen ihnen dabei, auch an weitere Schulen heranzutreten. Und somit haben wir dann eine Möglichkeit, möglichst viele Kinder zu erreichen durch die Projekte, durch die Programme, die wir halt machen. Und somit kann es halt stetig weiter wachsen.
0: Woran misst du denn den Erfolg eures Projekts oder deines Projekts besser gesagt?
2: An der Nachfrage, ganz klar, an dem Feedback. Wir kriegen ständig halt erstmal Rückmeldungen von, von den Schulen, von den Partnern, wo sie sagen, Mensch, die Kids haben Freude, dann könnt ihr noch mehr machen, könnt ihr uns in anderen Bereichen noch unterstützen. Es kommen Nachfragen von anderen Regionen aus Südafrika, aber nicht nur. Das heißt, wir sind ja in Kapstadt oder im Western Cape gestartet. Es kommen Fragen aus Johannesburg, aus Pumalanga. Wir haben aber auch aus anderen Ländern halt Anfragen, wo E-Mails kommen aus Simbabwe beispielsweise oder wir starten jetzt ja auch in Kenia durch wo einfach eine Rückmeldung kommt und sagt, könnt ihr nicht kommen, uns auch, auch helfen, Handball voranzubringen. Und ich glaube, diese Nachfrage ist einfach eine Bestätigung dafür, dass da ein Bedarf ist. Und zum anderen sehe ich auch, seitdem ja ich gestartet bin 2013, 2014 mit dem Projekt, wir sind stetig gewachsen. Also das ist für mich einfach eine, ja, eine Bestätigung des Erfolgs oder des Sinns in dem Sinne
0: des Projektes. Gibt es eine Möglichkeit, sich an eurem Projekt irgendwie zu beteiligen? Also sei es aktiv oder finanziell, was gibt es da für Optionen?
2: Zum einen, wir arbeiten ja viel mit Freiwilligen, um halt die Gemeinden und Schulen vor Ort zu unterstützen. Man kann als Freiwilliger hier runterkommen nach Südafrika, aber auch nach Kenia zu unseren Projektpartnern und dort für zwei bis sechs Monate aktiv sein. Wir bieten aber auch mit der Jugend im Ausland einen Weltwerksaustausch an, was dann für ein Jahr ist. Das ist oft, man muss mindestens 18 Jahre alt dafür sein. Und zum anderen, wir haben auf ein Spendenkonto auf unserer Website, aber auch ein betterplace.org-Projekt, wo man halt spenden kann. Diese Spenden werden wir versuchen, mal direkt in auch Equipment umzusetzen oder halt vor Ort hier für Fahrtkosten, für Turniere, die wir veranstalten, werden damit halt dann
0: Kosten gedeckt. Vielleicht kannst du direkt mal die Internetadresse nennen, damit die Leute euch auch finden können.
2: Das ist www.play-handball.org.
0: Das lässt sich ja relativ einfach merken. Da ist übrigens bei dir jede Menge Idealismus mit dabei, denn du machst das eigentlich alles in Anführungsstrichen so nebenbei.
2: Ja, in Anführungsstrichen. Also ich habe es alles halt aus großer Leidenschaft dann aufgebaut und ich bin hier nebenbei, unterrichte ich auch noch am Goethe-Institut Deutsch, und baue aber stetig halt das Handballprojekt weiter auf und ich bin zeitlich damit schon sehr, sehr viel eingespannt und wir sind aber immer noch dabei, Lösungen zu finden, dass wir nachhaltig auch auf einer finanziellen, stabilen Basis stehen und das geht aber auch wie, so sagen wir mal, die andere Nachfrage, es entwickelt sich stetig und da bin ich eigentlich sehr positiv, dass wir da den richtigen, ja, auf dem richtigen Weg sind. Weil ich für mich auch sage, da muss erstmal zeigen, dass irgendwas auch wirklich was bringt und Sinn macht, bevor man irgendwo auch nach großen Geldern nachfragen kann. Und ja, gucken mal, was da passiert.
0: Dann habe ich noch zwei Fragen zum Abschluss, die dich persönlich mehr betreffen als das Projekt. Wie sehr fehlt dir Deutschland?
2: Oh, in einiger Hinsicht schon. Also mir fehlt meine Familie, meine Freunde, die Spontanität, sich einfach mal zu treffen. Das fehlt mir. Ansonsten genieße ich auch die andere Kultur hier in Südafrika sehr stark und das Land, die Leute. Es passiert jeden Tag was Neues. Also das, muss ich sagen, genieße
0: ich schon sehr stark. Träumst du vielleicht so ein bisschen davon, dass du in 10, 15 Jahren mal irgendwie siehst, dass eine Nationalmannschaft sich zumindest für einen Afrika-Cup qualifiziert? Wäre das was, wo du sagst, wow, das wäre ein großartiger Erfolg für das, was ich hier geleistet habe?
2: Ich denke, es wäre ein großartiger Erfolg, ja. Aber ich glaube, mein Traum ist eher so, dass sich der Handball auf der Basis erstmal mal entwickelt. Dass wir hier sehen, es gibt ja einen regelmäßigen Spielbetrieb, dass Kinder, Jugendliche stetig Handball spielen können. Also daraus entwickelt sich in meiner Perspektive nachher halt die Grundlage für eine gute Nationalmannschaft. Und wenn wir hier es schaffen, dass Handball in Südafrika einfach bekannt ist, dass die Kids spielen können, und nicht nur, dass vielleicht einmal im Jahr, zweimal im Jahr ein Turnier stattfindet. Das würde ich eigentlich viel, viel mehr als einen großen Erfolg sehen und auch mehr als mein Traum.
0: Sehr viel Herz und Leidenschaft bei Nikola Scholl. Ich danke dir recht herzlich für das aufschlussreiche Gespräch. Ich wünsche dir natürlich mit deinem Projekt sehr, sehr viel Erfolg. Eben hat sie die Internetadresse genannt. Also wer da vorbeischauen möchte, auch bei Facebook ist Play Handball unterwegs. Alle Informationen wisst ihr ja, bekommt ihr auch bei uns, bei Facebook unter anderem und auch bei Twitter unter facebook.com slash kreisab oder bei twitter at kreisab.de. Dann soll es das gewesen sein für die aktuelle Ausgabe unserer Sendung. Und in einer Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann.